0: Witamy Was w pierwszym odcinku Kurs na Turkus. Dzień dobry. Mateusz jest dzisiaj moim gościem. Być może w następnym odcinku ja będę jego? Może się tak zdarzyć, to prawda. Więc pierwszy odcinek, w zasadzie tytuł wymyślił Mateusz. Spacer pośród kolorów. Dlaczego Turkus?
1: No tak, bo
0: dochodzenie do Turkusu to jest de facto
1: spacer po kolorach. Ale druga rzecz, żeby zrozumieć Turkus, no to warto wiedzieć jakie są inne kolory bo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli tego słuchasz, jeżeli to oglądasz, to tkwisz w którymś z tych kolorów, drogi widzu, i chciałbyś się dowiedzieć,
0: czym jest ten, o którym dzisiaj przede wszystkim,
1: czy właściwie o I którym jakie są, inne.
0: jakie są inne, i tak. trzeba mieć też świadomość, że nie każdy kolor jest do właściwej osoby, dlatego warto, tak. żeby być świadomym, gdzie chce być, w jakiej organizacji. Niektórzy bardzo dobrze czują się na przykład w pomarańczowych, o czym zaraz powiemy. W związku z tym, no, będą wiedzieli, czego szukać, jakie ogłoszeń. O pracę. Tak.
1: No właśnie, to jest w ogóle kluczowe, że w pomarańczowych. Zaraz A to może od początku? Zaraz powiemy. Nie, to, to powiedzmy w
0: ogóle, żeby wprowadzić okay. Was w krainę kolorów. To mamy hmm. kolory czerwony, mamy bursztynowy, pomarańczowy, zielony i turkusowy. Tak jest. Więc w tym momencie powiedz, jakie są, jakie, jak Ty to czuwasz mhm. jakie są organizacje? No dobrze,
1: no to zacznijmy od tego, który jest mi najdalej, czyli od koloru czerwonego. Najskuteczniejszego. To Szybka na decyzja. E, tak. Trochę, no, powiem szczerze, że myślę, że działają szybciej niż Uber Eats, czy inne tego typu rozwiązania. Tak, się nawet zarząd nie zbiera, żeby
0: usunąć prezesa.
1: Nie, nie trzeba, ponieważ czerwony kolor jest typowy dla dla mafii, dla organizacji przestępczych, no tam gdzie generalnie mamy kult siły, tak? Tak. więc to jest jakby pierwsza rzecz. No tutaj ciężko mówić o rynku pracy, powiedzmy, jeżeli chodzi o ogłoszenie o pracy, mówisz, że poznamy inne kolory, że poszukać dla siebie miejsca. To może akurat nie... nie, nie... Tutaj cfałki to w innej formie trzeba składać. Tak, raczej tak. Natomiast dalej, mamy kolor bursztynowy, który jest bardzo hierarchiczny, natomiast rządzi najczęściej osoba z nadania, no i też na poszczególnych... W szczeblach, piętrach mamy bardzo jasno określone osoby. Wojsko, są... policja,
0: hmm... spółki Skarbu Państwa.
1: Tak jest. Trzeci kolor, który wydaje mi się, że jest takim klasykiem, jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce i najwięcej jest takich firm. Najlepszym przykładem będzie po prostu korporacja, no ale też firmy średnie w ten sposób na to My działają. Oniekąd, do tego wrócimy. To jest kolor pomarańczowy, czyli co do zasady mamy nadal strukturę, nadal pewnie pewne drzewka, tak, pewną strukturę drzewkową, natomiast powiedzmy, że w oparciu o kompetencje, tam się mogę piąć w górę, chociaż uważam, że raczej w teorii niż w praktyce, bo no w praktyce jednak musisz mieć plecy,
0: kombinować, to się nazywa w skrócie takim no, wyścigiem szczurów. Tak, ale jednak większe szanse na awansu dostaje się w pomarańczowej niż w bursztynowej. Znaczy, no w ogóle jest jakaś szansa, wiesz, tak. no ciężko mówić, że jest większa szansa, jeżeli Zawsze mnie osób w nie ma wca... górze niż na dole, więc... Nie, to... no jasne.
1: Natomiast, no tutaj mówimy o klasycznej pogoni za... Wynikiem. Yy, wynikiem, ale nie, patrzę przez pryzmat celu. To myślę, że dobrze obrazuje chociażby LinkedIn, jeżeli mamy tam opis stanowiska i tam sobie możemy coś fajnego wpisać. Tak, najpierw Junior, potem senior, potem Project Manager i tam inne tego typu historie, bo ładnie brzmi. To to jest wydaje mi się, najlepiej obrazuje pomarańcz, że ja tam chcę mieć parę literek więcej albo lepiej brzmiących, to to jest Przez taki mieć klasyczny
0: pomarańcz. Szansa awansu później w kolejnej
1: chwili. No jasne, oczywiście, ale no jakby. Yy, no, to nie są kolory dla mnie,
0: to na pewno. Najczęściej... I to bym położył kropkę. Tak, to tylko na finał tego pomarańczu to myślę, że zawał albo cmentarz.
1: No, mówi się, nie, że zdobywamy coraz to więcej kompetencji, coraz więcej umiemy po to, żeby zdobyć te olbrzymie pieniądze, a potem jeżeli już się uda, to te pieniądze wydajemy po to, żeby podratować zdrowie i odzyskać życie, które... nie mamy. No właśnie, okay. e, natomiast tak, tu bym po, postawił kropkę, czy właściwie odgrodził się kreską, bo to absolutnie nie są miejsca, w których ja bym się mógł znaleźć, nigdy nie pracowałem w żadnych z takich
0: miejsc. Może kiedyś czerwono.
1: Nie wiem, myślę, myślę, że mi nie grozi, natomiast e, kolejny kolor, no już mi bliższy sercu na pewno, to jest kolor zielony, w takiej firmie zresztą też trochę czasu przepracowałem i sobie bardzo chwalę. Powiedzmy Czyli... jeszcze, dla
0: kogo one są dedykowane? Tak, organizacje pożytku publicznego plus firmy rodzinna.
1: Znaczy tak, bo to, zielona firma to jest taka firma, gdzie mamy już do czynienia z pewnymi nieformalnymi relacjami, gdzie ta struktura nie jest już taka oczywista. na czasem jest, czasem nie, ale nadal no, nie, nie będziemy się tytułować tak, per kierownik, menadżer czy tak dalej, tylko... Ta atmosfera no, jest najważniejsza. Atmosfera jest najważniejsza, tam się bardzo fajnie pracuje, bardzo często. Nie zawsze jest pole do rozwoju, najczęściej tego pola do rozwoju nie ma. Jeżeli w takiej organizacji, w kręgu decydentów, znajduje się ktoś o charakterze analitycznym, kto rozdaje karty, to to może działać. I mhm. to w przynajmniej w mniejszej skali, tak? Czyli gastronomię, tak? małe restauracje. Ale raczej
0: na utrzymaniu statusu A to do. No. No, polega, tak,
1: nie? oczywiście, natomiast no, na pewno fajnie to działa przy mniejszych biznesach, nie? Mhm. bo nie czujesz, że pracujesz, nie czujesz poniedziałku, piąteczku, realnie fajnie spędzasz czas, robiąc wspólnie coś pożytecznego
0: i przy okazji masz z tego pieniądze. Nie Chociaż jedna ze znanych kawiarni chwali się, że jest zielona, ale nie sprawdzałem. Więc nie. Nie wiem, jak to się <laughs> Okej, okay, no widzisz,
1: mi się zielona kawiarnia kojarzy z yerbą, mam chyba jednak wolę kappuccino. Ale to dygresja. No właśnie, to tak w temacie twoich zamiłowań. Natomiast, no i dalej mam ten problem, że dochodzimy do turkusu i to jest kolor, który przyjęliśmy. Kolor nadziei. Ko nie, kolorem nadziei jest kolor zielony. I przynajmniej jak patrzysz na zielony, to wiesz, że zielony jest zielony. A z turkusem właśnie mam ten problem, że czy światło sztuczne, czy dzienne, czy ciemno, czy jasno, to ten kolor wygląda jak zawsze inaczej i ja go szczerze mówiąc nie lubię.
0: A właśnie jak organizację sobie turkusowe obserwujemy, to każda jest inna. Nawet tak zajmują się tym samym. Więc może dlatego taki kolor wybrał Lalu, żeby opisać yy, Lalu pracować inaczej. Tak, książka. Dla naszych widzów, którzy chcieliby ewentualnie.
1: No, myślę, że jeżeli ktoś się zainteresował naszym spotkaniem, to już pewnie. A może, Ola, my, może my go
0: zainteresujemy? Może, nie wiem.
1: Na pewno w opisie tego filmu znajdziecie tytuł książki Lalu, gdzie właśnie opisuje kolory no i przede wszystkim człowiek, który zbadał
0: szereg firm turkusowych, różnych, co do wielkości, co do branży. A z kolei wprowadził w ten świat w 2001 roku Blikle. Tylko on tego nie nazywał turkusowymi organizacjami. Ja doktrynę jakości przeczytałem pierwszą na, na studiach jeszcze i wtedy to było zarządzanie bez kija i marchewki. Mhm. I on opisywał tak. to, może nie bezpośrednio, nie nazwał tego fajnie marketingowo i nie potrafił tego sprzedać globalnie. No, ale to jest ta filozofia. Halalu to po prostu ubrał ładnie
1: i... W kolorystykę. Tak. Znaczy z tym ładnie mam problem, bo tak jak mówiłem, ten kolor mi się nie podoba, bo jest mało wyrazisty. Tak jak mówisz że kolorze nadziei. Ja bardzo lubię zielony kolor na przykład. A, tak abstrahując od, od rodzajów organizacji. Chociaż no, mówię, ten rodzaj organizacji też gdzieś tam jest bliż, bliski. Natomiast jest to najlepszy kolor do opisania tego, czym firma Turkusowa jest. Bo faktycznie nie ma tutaj sztancy, to nie jest tak, że każda firma turkusowa jest taka sama. Jest kilka punktów wspólnych. Myślę, że takim z mojej perspektywy punktem wspólnym na pewno jest kwestia samoorganizacji i brania odpowiedzialności za to, co się robi.
0: I eliminacja hierarchii.
1: I eliminacja hierarchii. I teraz czym to skutkuje, jak zostawisz te dwie rzeczy? Bo Bałaganem. <grym> Chaosem. Z pozoru tak. I w okresie przejściowym i nawet docelowym to ta, nadal ten chaos może być obecny, ale no, z mojej perspektywy to jest fajne. Ja bardzo lubię działać w chaosie. Widać po moim biurku często. Natomiast jeżeli chodzi o brak hierarchii i to branie odpowiedzialności, to chciałbym tutaj jedną rzecz podkreślić. Żeby to może było bardziej namacalne dla naszego widza. Moi drodzy, myk polega na tym, że ja nie mam wykazu obowiązków w umowie, czyli innymi słowy nie powiedział mi ktoś umową, instrukcją, zarządzeniem, co ja mam robić, tylko ja siadam przed swoim biurkiem i zastanawiam się, co potrafię, co jest potrzebne i czy faktycznie mam jaja, żeby wziąć za to odpowiedzialność i to robię. I to jest jakby ta kwintesencja tego, czym jest brak hierarchii kontra branie odpowiedzialności. No dobra, to
0: powiedzieliśmy już tak sobie czytelnicy, już sam słuchacze, czy też widzowie w związku z wielkim ta Tak, tak. 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 E, już wiedzą więcej o tych kolorach organizacji. To powiedzmy, jaka była, jak ty, jakie są twoje uczucia geneza u nas? E, jak, to, jak usłyszeliście, że, że gdzieś tam jednak zmierzamy w innym kierunku? Jeszcze wtedy nie nazwaliśmy. Tego słowem
1: Ja de facto dużo szybciej niż to zostało zasygnalizowane w Open Nexusie usłyszałem o Turkusie, ale traktowałem to jako ciekawostkę i gdzieś tam to wyparłem w ogóle z pamięci bardziej na zasadzie no, ciekawej prelekcji na spotkaniu LinkedIn lokal tutaj w Poznaniu. Wiemy, być, ale akurat. No nie. akurat tam tak, nie, nie, nie pojawiłeś się, ale ja pamiętam, że przed moment, kiedy nasza koleżanka Ania, bardzo cię pozdrawiamy przy okazji zasygnalizowała jako absolutny rekin sprzedaży, mistrz nad mistrzami, że dobiła do szklanego sufitu. To znaczy pracując na prowizji, czyli na akord stworzyła sobie już taki portfel klientów że ona nie była w stanie podpisywać nowych umów, tak bardzo zakorkował ją proces przedłużania obecnych. A żeby dalej zarabiać dobrze no to musiałaby i przedłużać i sprzedawać a to już przestało być możliwe. Czyli w danym modelu Zastanym, klasycznym, czyli handlowiec zarabia mało, chyba że jest dobry, to zarabia dużo. Po prostu zauważyliśmy, że
0: nastąpi pewien koniec tej formuły i coś trzeba zrobić. Poza tym każdy zespół trochę szedł w swoim kierunku, trzeba to też mieć tą uwadze, czy nie koncentrowaliśmy się na kliencie, tylko każdy chciał, był odpowiedzialny za swoje zadania tak. i wy, wydawało mi się, że realizuje je najwspaniale i wy, na przykład, szkolenia, uh -huh. plan szkoleń. Znaczy, no, my też pracowaliśmy na akord i to byliśmy
1: podobni do sprzedaży, no bo co do zasady, ile wyjeździłeś szkoleń, tyle miałeś, tak, więc no, każdemu zależało, żeby tych szkoleń mieć sporo. No i, i co więcej, y Powiedziałeś wcześniej, że byliśmy pomarańczową pokrywką. No, no i właśnie, w zakresie szkoleń, w zakresie sprzedaży faktycznie tak było. Ale z drugiej strony, bardzo freelancerowo de facto pracuje IT, no bo tak bo naprawdę każdy ma swoje projekty. A z kolei Centrum Wsparcia Klienta to jest nie tylko miejsce, gdzie się wspiera. Klienta, ale gdzie też ta drużyna po prostu siebie wspiera wzajemnie bardzo mocno. Są hermetyczni, mają taką właśnie bardzo rodzinną atmosferę, ale
0: wewnątrz. Tylko oni zostali samodzielni od 2016 roku. Dużo szybciej. E, natomiast była to raczej, był to kolor zielony. Tak, więc w sumie mieliśmy trochę zieleni, trochę mieliśmy pomarańczy. Po cały ciężar był na trenerach i na sprzedaży opłat. No tak,
1: zrobienia wyniku. No, no tak. w dużej mierze tak, no bo jeżeli myśmy się korkowali, było dużo szkoleń i nie miał kto jechać, no to sprzedaż miała trudność z dopięciem danej umowy w momencie, kiedy no nie ma fizycznie jak wdrożyć. Mhm. Rzadko się zdarzało takie wąskie gardło, ale były takie momenty, gdzie faktycznie no, czuliśmy, kurczę stres. Mieliśmy wdrożenie jednego takiego bardzo dużego klienta w grudniu 2019, gdzie umowa była podpisana 5 bodajże grudnia. A do końca roku mieliśmy przeszkolić 74 instytucje rozsiane po całym kraju w ramach tego klienta. No kurczę, wyzwanie, nie? Przez to, że to się działo białkowo i trzeba było to objeździć, udało się, bo się udało, ale też musieliśmy się gdzieś tam posiłkować y, różnymi y, wybiegami, jakoś to nam się udało, nie? Ale. Faktem jest, że ten model był taki zmiksowany. W zależności od działu, no to każdy pracował sobie tam troszeczkę inaczej. Ale ten, ten pomarańcz
0: sprzedaży i u trenerów był ewidentny, dlatego że tak. mieście bardzo niską podstawę, poniżej średniej krajowej, mm -hmm. plus yy, yy, no to się trawie mówi, tak? za, za, za wyniki.
1: To prawda. Natomiast tak zamykając kwestię genezy, no to skoro się pojawił problem, no to zaczęliśmy o tym wewnątrz rozmawiać wewnątrz firmy. No i ja wtedy pamiętam, że rzuciłem hasło, że no, to mi tak trochę gdzieś tam zawiewa turkusem. Pamiętam, że tobie zasygnalizowałem, że właśnie pamiętam, że coś takiego się organizuje w Poznaniu jak turkusowe śniadania. No i że tam facet na spotkaniu LinkedIna opowiadał o firmach bez szefów, bez zarządzania. No jakiś kosmos po prostu. Nie? Że jak to tak może być, że nie ma tam tego, prawda, Gandalfa na czele, nie? Tego mędrca, który wie wszystko najlepiej, czyli szefa. No ale
0: pamiętam, że pojechaliście wtedy, nie wiem, jakąś tam większą drużyną. Pojechaliśmy, bo cały czas szukaliśmy inspiracji. Dla mnie kluczem było to, to co wam mówiłem, że, że chcę przejść na emeryturę. Tak, że chcesz przejść na emeryturę, że za tam rok, dwa Ciebie
1: tutaj po prostu nie będzie. Wszyscy par parskali śmiechem, no bo jak może naszego tutaj mentora i Napoleona firmowego zabraknąć? Teraz to ale poszło wazeliną, nie? No ale słuchajcie, no taka jest prawda. Ale ja bym to nazwał autokraty. Że, no, wiesz, mnie nie było w Nexusie jak Ty ponoć byłeś takim straszliwym autokratą do granic możliwości, ale myślę, że to co otrzymało Nexusa w takiej formule tak długo, no, było w dużej mierze podyktowane pewnym magnetyzmem, który siejesz wśród ludzi i to, że w ogóle te zmiany się zaczęły, tak mi się wydaje, że też były trochę podyktowane Twoją obawą o rozsypanie się zespołu w tak. sytuacji, kiedy no byś, bylibyśmy niewydolni, wiedząc, że siłą napędową firmy wcale nie jest produkt, który mamy, tylko ludzie, którzy za tym stoją. Bo tak. mają know-how, bo już pewna kultura organizacyjna się wytworzyła i tak dalej. i te, no, no nie chciałeś stawiać na rotacyjność, tak?
0: W usłudze kluczowi są ludzie.
1: No więc właśnie, więc to jest jakby kolejna rzecz. No i teraz pytanie, jak to osiągnąć? Zaczęło się tak naprawdę od cięcia pieniędzy, które, które co miesiąc są wypłacane z sprzedaży. Sprzedaż dosyć mocno straciła na tych... najlepszych sprzedaży, bo tak. średni i trochę gorsi zyskali. Więc no tutaj ktoś powie, no ale absurd, nie? nie? Jestem najlepszy, a to nagle z miesiąca na miesiąc mam 10 tysięcy mieć mniej na koncie. No tak, tak przykład tam gdzieś
0: powiedzmy jednego z liderów, nie? plus minus. Tak, natomiast była tam szczera rozmowa że wiedzieliśmy, że te klocki się rozlecą, więc on mógł zyskać tylko krótkookresowo, bo długookresowo no był to model, który był już na granicy. No właśnie, bo
1: wyczerpała się ta formuła, sam sobie jesteś sterym okrętem oklę, żeglarzem, bo się okazało, że ta kotwica pod tytułem przedłużanie umów jest tak duża, że no Ania chociażby by walczyła o kolejne, kolejne, kolejne umowy, tracąc klientów, których już ma podpisane i de facto wymyślałaby koło na nowo i ta wypłata
0: by sama spadła na łeb na szyję. Oczywiście moglibyśmy zmienić model i jakby dać prowizję za przedłużanie innemu zespołowi, prowizję ze sprzedaży tylko nowemu, no ale wtedy to i tak jest zmiana modelu, on też by się w pewnym momencie skończył. Jasne. I, by się, i byśmy byli w punkcie. Aha,
1: bo o tym nie powiedzieliśmy, no bo stawiamy na skalowalność, nie? Czyli co do zasady, no nie chcemy rozdmuchać rekrutacji do niebotycznych poziomów, jednak utrzymać dobrze znający się wewnętrznie, zgrany zespół, bo oczywiście zawsze można zwiększyć przychody, zwiększając po prostu zasoby
0: osobowe, nie mówiąc tak językiem korporacji, zasoby ludzkie. Tak, ale wtedy nie ma tej jakości i nie ma kontaktu z klientem, nie ma tego. No poza tym u nas nie ma raczej zasobów ludzkich, tylko jest Ania Grzegorz, Mateusz i tak.
1: To też zupełnie inna, zupełnie inna filozofia. Nie? Natomiast, yy, no co było dalej? No dalej mieliśmy spotkanie, cała firma się zjechała w grudniu po południu, połączona w sumie z Wigilią. Nie przed
0: południem, bo w no listopadzie. Tak, 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 w tak, to, to tak, to tak.
1: listopadzie. Cześć, no, no w każdym razie, mniej więcej. Yy, no i zaczęliśmy dywagować, no i oczywiście było dużo obaw. Chociaż yy, jeżeli chodzi o zmiany, to akurat u mnie tych obaw było mniej, bo u nas bardzo często się dużo zmieniało na szczeblu strategicznym. Generalnie, słuchajcie, u nas jest tak, nie, że jak Grzegorz jedzie na urlop, to bierze ze sobą trzy książki, wraca z urlopu i coś ciekawego przeczytał i całą firmę przerabia. nie, I to tak wyglądało od urlopu do urlopu mniej więcej. Więc jakby zmiany na poziomie strategicznym, to jakby wszyscy przyjęli, no dobra, no tam znowu Grzegorz przeczytał książkę, no trudno. nie? Ale yy, patrząc z perspektywy... Mojej, już osobistej, to turkus oznaczało dla mnie mniej zmian. Dlaczego oznaczało mniej zmian? Bo na poziomie strategicznym padła decyzja, że idziemy w turkus, napisaliśmy kodeks honorowy, już te powiedzmy ramy organizacji zostały z nami do teraz i tu to się raczej nie zmienia, ewentualnie delikatnie modyfikuje, ale to jest bardziej taki adjustment, tak, dopasowanie. Ale tu nie ma zmian strategicznych. A patrząc z mojej wąskiej perspektywy osoby, która robi prelekcje, wykłady, daje i tak dalej, i tak dalej, to wiadomo, że każde, każde wydarzenie, które prowadzę jest czymś tam nowym, no ale co do zasady proces jest taki sam, nie? Tworzę nowe wydarzenia. Ty wydarzenie. jesteś sternikiem.
0: Tak. Więc, dla Więc
1: to... na mnie nie wpływają zmiany ze zewnątrz, nie? Także paradoksalnie dla mnie zmian było mniej, nie? Ale myślę, że z perspektywy firmy, która dzisiaj miałaby wejść w turkus, mając no Będąc klasyczną firmą pomarańczową, no to jest szok. Po Ale pierwsze, jak ja mogę nie mieć stanowiska? Nie? Ja pamiętam, że na LinkedInie miałem kiedyś ten, w ogóle o tym zapomniałem i późno zmieniłem, miałem adnotację,
0: że jestem głównym trenerem w Open Nexus. A przychodził jeszcze w okresie przemian, kiedyś mieliśmy przemianę, Łukasz i, i poprosił o stanowisko dyrektora. No właśnie. I, i była ciekawa anegdota. Dotka ostatnich warsztatów. Łukasz ma
1: teraz pseudonim dyrektora, a nie
0: stanowisko dyrektora. Tak, dyrektor. No i właśnie Łukasz mówi, że jesteśmy dziwną organizacją, bo w innej ludzie zabijają się za stanowisko dyrektora, a u nas jest to zbite.
1: Znaczy, no bo właśnie, bo z, kiedyś mieliśmy prawda, takie podpisy chociażby w stopkach, w mailach, tak, że tu trener, tu taki, tu śmaki, tu prezes, a w tej chwili mamy w stopkach napisane, że wspieram naszych zamawiających w tam w zakresie takim i takim naszych klientów, hmm. więc zupełnie na filozofię i faktycznie kiedyś ten główny trener dla mnie osobiście brzmiało do mnie, a teraz ten główny mi się kojarzy z takim innym słowem na G,
0: który nic nie wnosi. Ale wyszło coś fajnego, gdzieś się przygotowaliśmy do tego spotkania, gdzie sobie rozmawialiśmy, że przeszliśmy dużą transformację, bo poszliśmy w kierunku procesowym, a dla Ciebie to było trochę inaczej. Tak, odwrotnie. paradoksalnie
1: jest dokładnie odwrotnie, bo tak. Z perspektywy strategicznej, zawsze, z Twojego punktu widzenia,
0: uprocesowiono to, wiesz, może to co się w firmie widzą, dzieje? powiedzmy, czy słuchaczom, czym jest ten proces? Zamiast jedna osoba do obsługi klienta, którym był tak naprawdę w tym momencie zespół sprzedaży. No znaczy, człowiek sprzedaży? Człowiek sprzedaży. Kompletny jeden. Powstało tak przynajmniej pięć osób, które klienta wspierają w procesie wdrażania.
1: Stworzyliśmy de facto cykl życia klienta. Jest osoba, która jest odpowiedzialna za podpisanie umowy, jest osoba odpowiedzialna za, czy zesp czy właściwie zespół odpowiedzialny za podpisanie umowy, zespół odpowiedzialny za przedłużenie umowy, po drodze zespół odpowiedzialny za wdrożenie techniczne, zespół odpowiedzialny za wdrożenie merytoryczne i ewentualną pomoc w trakcie.
0: Jeszcze marketingowe, czyli jakieś tam... Po drodze jest oczywcia? jasne. potencjału. No i ty, no, rozsyłka
1: informacji, jakie wydarzenia nowe robimy i tak dalej, czy może chcieliby wziąć udział.
0: Przynajmniej pięć osób jakby do obsługi, jak nie więcej.
1: Ale właśnie, znowuż, to nie jest ta stała jedna osoba, tylko w zespole, na przykład, centrum wsparcia klienta, to centrum wsparcia decyduje, który akurat tam człowiek teraz się zajmie tym klientem X albo Y. Nikt mu tego nie wrzuca do worka, tylko oni sobie sami decydują, jak sobie ten woreczek Nawet rozgrywają. Ja kluczem. No więc znowuż, my na przykład to sobie yy, zrobiliśmy na zasadzie loteryki, tak? Czyli jeżeli były zapisy na szkolenia, to automat, maszyna losująca zwalniała blokadę, i wypadło, Pyk, Mateusz ma dzisiaj szkolenie. Nie? I tak się zdarzało, że same <śmiech> szkolenia to sam Mateusz. <śmiech> oj, tam, oj, tam. Co kto lubi, nie? Natomiast, natomiast no w każdym zespole to sobie działało inaczej, ale co jest istotne, nie chodziło o to, że ja mam jakieś zadanie do zrobienia, tylko jest proces, gdzie, który ode mnie wymaga mojej obecności na jakimś etapie, i ja się dopasowuję do procesu, a nie odwrotnie. I to jest to spojrzenie z lotu ptaka, co się zmieniło. Że nie jest to nastawienie przedmiotowe w rozumieniu, no moim przedmiotem działania jest ta umowa, tylko jest podejście podmiotowe. Klient jest ważny, który przechodzi sobie przez dany, przez dany proces, a my musimy powolutku tam sobie tą szlapetę przechodzić
0: specjalistów, którzy sugerują mu i sugerują kolejnym zespołom, co należy zrobić, tak. żeby on się czuł.
1: Gdzie kto tam jest potrzebny i tak dalej. Czasem piłka wraca, no ale to już jest znowu rzeczywiście gdzieś tam współpraca poszczególnych zespołów. Natomiast z mojej perspektywy kompletnie jest odwrotnie. Znaczy, z perspektywy mojego funkcjonowania w Open Nexus, to dla mnie poprzedni stan rzeczy, kiedy pracowałem na akord w rozumieniu, w poniedziałek jadę do Gdańska, zostaję do wtorku, bo mam jeszcze szkolenie w Gdyni, wracam, jadę do Wrocławia, wracam, jadę do Szczecina, wracam, jadę do Warszawy, wracam. I tak 100 tysięcy rocznie. 100 tysięcy kilometrów rocznie. No, chyba tylko Adam mnie pobił, jeden z, z przedawców wtedy. Gdzie to było, tam ponad nawet 100 tysięcy kilometrów rocznie, to wiesz, dla mnie to był mój proces, nie, tygodnia, w sensie wyjeżdżam, szkole wracam, wyjeżdżam, szkole wracam. I ja byłem tak naprawdę no, pracownikiem taśmy, z tym wyłączeniem tylko tych tam powiedzmy 4-5 godzin na szkolenie, kiedy można było wypić kawę, porozmawiać, coś tam ciekawego zaproponować, jeszcze jeżeli chodzi o implementację narzędzia. No bo akurat no, siłą rzeczy nasza branża jest taka dosyć, bym powiedział, elastyczna i to, że jeden system sprzedajemy dla wielu różnych klientów, no to każdy z niego może korzystać troszeczkę inaczej, więc tutaj powiedzmy był ten taki mój obszar kreatywny, tych kilku godzin dziennie. A teraz? Teraz to ja mogę jednego dnia zrobić dwa szkolenia, trzy, bo przeskoczyliśmy w pracę zdalną w przeciągu 4 godzin, jak pandemia wybuchła. Tylko byliśmy już gotowi trochę procesem. Nie, no okej, okay, ale wiesz, przed pandemią, jak padł hasło zróbmy szkolenia online, to ja się pukałem w czoło i mówię, gdzie w życiu nigdy, nie? Natomiast w tej chwili robimy konferencje, robimy czasem wywiady, czasem warsztaty, a czasem się spotkamy z jakimś zamawiającym, jeżeli chcemy, nie wiem, zaproponować jakieś wspólne, czyli z naszym klientem, jakieś wspólne przedsięwzięcia typu konferencje czy inne historie. Mamy pole do pracy kreatywnej, ale co jest ważne, okej, okay. zdarza się, że inny zespół mi zasygnalizuje, słuchaj, potrzebujemy szkolenia wewnętrznego albo potrzebujemy, żebyś zrobił szkolenie dla szpitali w takim, a nie innym zakresie, to wiadomo, że w tym zakresie jestem gdzieś tam usługowy, ale to, jak zorganizuję to wydarzenie, kogo zaproszę, o czym będziemy rozmawiać, to jest już w mojej gestii, nie? Więc to pole kreatywne mam dwa razy większe, mam na to czas. I dla mnie w tej chwili praca to jest wolna amerykanka, robię to, co lubię, co kocham, wręcz bym powiedział. I wiem, że to jest potrzebne, bo to jest tutaj szczególnie istotne. Biorę za to odpowiedzialność, bo to lubię, nie? więc to już w ogóle jakby nie ma problemu z tą odpowiedzialnością, ale wiem, że to jest potrzebne, bo jest to sygnalizowane z zewnątrz. No i kurczę,
0: chyba umiem to robić, nie to robię. Dobra, czyli tak, powiedzieliśmy sobie o kolorach. Naszym widzom, słuchaczom. Powiedzieliśmy sobie, jak to u nas następowało. Pewnie to nie jest koniec, bo jest to dopiero początek naszego kanału, więc będziemy te, te tematy pogłębiać. To jakbyśmy teraz scharakteryzować, tak na zakończenie, plusy, minusy? Co jest fajnego, a co nie było fajnego? No więc z plusami i minusami jest tak,
1: jak... Z... Plusy zady i plusujemy. Dokładnie, z klasykiem, tak? Czyli tak zwane zady i walety. Są następujące, są takie same, nie? To znaczy komunikacja. To jest pierwszy plus i minus jednocześnie, bo z jednej strony jak każdy sobie rzepkę skrobię, tak, każdy sprzedawca walczy o swoje, każdy trener walczy o swoje, no może wyjątkiem jest centrum wsparcia, które razem gdzieś tam walczyło ramię w ramię, no to tak naprawdę się nie rozmawia, bo ty masz swoje do zrobienia, co Ci tam interesuje, co tam ktoś ma do powiedzenia, nie? Ja zrobiłem swoje i cześć. W momencie, kiedy się reorganizujemy i zaczynamy częściej współpracować, no to siłą rzeczy, wszelakie animozje, konflikty, inne niezrozumienia wychodzą na światło dzienne. Ktoś by powiedział, kurczę, ale słabo. Od konfliktu do konfliktu w pewnym momencie zaczęliśmy funkcjonować i to trwało długo. Ale plusem jest to, no, że właśnie zaczęliśmy rozmawiać, nie? Bo tych, tych konfliktów by nie było, nie wyszłyby na wierzch, Gdyby nie to, że no pojawiła się potrzeba po prostu szczerej rozmowy w wielu przypadkach. Nie zamiataliśmy
0: yy, trupów
1: pod tym. No nie, raczej je wymiataliśmy, bo faktycznie no nie dla każdego turkus jest uszyty. Nie każdy czuje się y, dobrze w środowisku, gdzie ja muszę sam wiedzieć, co ja mam robić i, i gdzieś tam wyestymować, czy to jest potrzebne, czy nie. Y, jak sobie zagospodarować dzień, dzień pracy. Natomiast, y, no bo umówmy się, niektórzy Lubią po prostu 8-16, a ja mam podane, że dzisiaj mam zrobić to i to i prawda, jak pani na poczcie. Nie? Mhm. No i okej, okay. jakby rozumiem, ja bym się w tym udusił, ale niektórzy lubią tak pracować. I w poprzedniej wersji Open Nexusa były y, takie miejsca, gdzie taka osoba mogła się realizować. W tej chwili tak. tego nie ma. nie? Więc a. z minusów, jak ktoś lubi mieć powiedziane, mhm. słuchaj, masz zrobić to i to i to, trochę jak stażysta, nie? No to kurczę, nie ma miejsca
0: tutaj, nie? Nie ma i to były, teraz bardzo się nieturkusowo zachowywaliśmy, dlatego, że z 35 osób, z 65 osobowego zespołu, 14 osób, przy czym tylko jedna samodzielnie, czyli sama chciała odejść, no 13, podziękowaliśmy za osób pracę, czyli 14 osób w przeciągu półtora roku. Sporo. Sporo, nie? Czyli byliśmy nieturkusowi w tych przemianach.
1: Znaczy, czy byliśmy nieturkusowi? No niekoniecznie, bo yy, znowuż, Mamy, wydaje mi się, bardzo fajnie rozpisany proces rozwiązywania konfliktów, no bo tak, konflikty się zaczęły pojawiać, więc z drugiej strony trzeba było rozpisać jakąś drogę do tego, żeby pewne rzeczy naprawiać. Ale, może doprecyzuję, to nie tyle, że konflikty zaczęły się pojawiać, co one po prostu zaczęły być mapowane i się uzewnętrzniały. Nie? Natomiast uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, jeżeli mam z Tobą problem, no to idę i z Tobą rozmawiam. Jeżeli to się nie udaje, albo ktoś z nas nie chce rozmawiać, no to wołamy osobę trzecią jako mediatora, próbujemy rozmawiać w takim gronie. jeżeli nie wypali, no to wtedy dopiero wyciągamy temat na forum. I parę razy po prostu takie tematy wychodziły na forum, bo gdzieś były braki, gdzieś były problemy procesowe, ktoś był zawali drogą, bo blokował jakieś rozwiązania poszczególne, czy blokował rozwój no i jakby, jakie są opcje no albo rozmawiamy i pomagamy tym osobom dojrzeć do, czy dogonić filozofię reszty no albo faktycznie to nie jest miejsce nie? inna rzecz, że wiesz ja nie do końca uważam, że to jest problematyka turkusowa co mieliśmy problemy z szeregiem osób co do zaufania i wiele osób wypadło za burtę ze względu na brak zaufania a tak. to jest zupełnie inna sprawa, chociaż prawda jest taka, że nie da się w turgusie pracować bez zaufania. Nie Zaufanie jest absolutnie podstawowe, no bo jeżeli ja bym nie ufał, że Ty robisz to, co robisz najlepiej i że jest to potrzebne i tak dalej, no to ja bym się bał na przykład o moje losy w firmie, biorąc pod uwagę, że głowa jest zepsuta załóżmy, tak? tak. Albo jeżeli ktoś by nie wierzył, że ja dobrze szkolę i by mnie... Zaczął sprawdzać na przykład szkolenie po szkoleniu, no to traciłby na to czas, nie robiłby swoich zadań. Zaraz ktoś by się do niego przyczepił, że czemu nie robisz tego, co robisz? A wiesz, bo nie ufam temu i temu, czy robi dobrze, muszę zweryfikować. I to jest takie koło bez, bez końca. No. Co do zasady, w Turkusie nie ma
0: kontroli, nie ma nadzoru, nie zaufania. I, I trzeba się zatrzymać, co ważne, pomimo braku kontroli jakoś nam wzrosła. Tak, oczywiście, ale dlaczego? Bo ludziom się chce
1: pracować w takim środowisku. Tylko, znowuż, pytanie jakie masz wartości? Jeżeli dla ciebie wartością jest to, że mm, możesz y, wpaść na najbardziej szalony pomysł, jeżeli znajdziesz popleczników, to to realizujesz, no to to jest super, nie? Jest tu miejsce i dla kreatywnych osób, jest miejsce dla ludzi, którzy no, lubią krzyknąć jak klasyk, nie? Pomożecie? Możemy, nie? Jeżeli ja mam gdzieś potrzebę poszukania pomocy innego do innego zespołu, to mogę pójść zapytać, słuchajcie, hej, potrzebuję jednej osoby do tego i tego, nie? Sprzedaż się na przykład, do mnie tak czasem odzywa, tak? No, co mnie interesuje sprzedaż? Przecież ja się sprzedażą nie zajmuję. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak wygląda kształt naszych umów, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, kiedy oglądają jakąkolwiek umowę. No ale na przykład jest spotkanie z takim, a nie innym potencjalnym klientem, który chciałby porozmawiać trochę tutaj o tej sferze prawnej, która jest mi bliższa. No okej, okay, no to mam cz szabli. mam czas, to jakby biorę szablę i idę, nie? Bo potrzebują szabli. I nie pytasz o zdrowie. No nie, no nie pytam nikogo o zgodę, no jestem gdzieś potrzebny, nie pomogę, nie ma sprawy. A ja sobie zrobię przynajmniej jakieś oderwanie od bieżących rzeczy, które gdzieś tam robię, co paradoksalnie też daje, i to jest myślę też wartościowe dla naszych widzów, daje fajne spojrzenie z boku na to, co robię codziennie. O tym Lalu też pisał, że pewna firma produkcyjna funkcjonowała po pierwsze bez działu utrzymania ruchu, a druga sprawa że zaprosili tam, no, zakorkowali się z papierami i administracja poprosiła tam jedną czy... Znaczy, poszła na produkcję i powiedziała, słuchajcie, macie teraz trochę mniej zleceń, tam, czy ktoś by chciał nam pomóc w biurze. I nagle się okazało, że jak ten jeden człowiek z przed przyszedł do biura i zobaczył, co oni robią, a była potem odwrotna sytuacja i ktoś z biura poszedł na taśmę, to nagle tak wzrosło zrozumienie i empatia w stosunku do swoich zadań, że to się w pana nie mieści, nie? I to jest, uważam, fajne, że czasem warto zmienić takie najbliższe środowisko Więc pracy. To jest komfortu. Tak, dokładnie. Mieliśmy jakieś sytuacje podbramkowe, że trzeba było podzwonić po naszych klientach, bo coś tam. Czym się zajmuje, załóżmy, tam Sebastian Jagona. No ale akurat wolny zasób miał Zygmunt, więc Zygmunt chwycił za słuchawkę i pewnie odzwonił nawet więcej tych naszych klientów w tym konkretnym temacie, niż oni razem. Ale dlaczego? Bo miał do tego świeże podejście, bo to było coś, czego dawno nie robił i że mu
0: się chciało to robić, nie? bo było to znowu oderwanie, a z drugiej strony coś potrzebnego. To żeby zamknąć w klamry ten, ten odcinek i żeby dać słuchaczom takie podsumowanie, żeby te twoje słowa gdzieś tam yy, zrobić jakąś esencję słów, to pierwsza rzecz zaufanie, o czym tak. że jest to kluczem i był to klucz u nas wydaje mi się największych przemian, czyli jeżeli żegnaliśmy kogoś na samym początku to głównie zespół to robi ze względu na brak zaufania to jest pierwsza rzecz. Drugie... A komunikacja jest narzędziem do tego do zaufania. Dokładnie. zbudowania zaufania. Jeżeli nie będzie zaufania, to też nie będzie komunikacji. Bo to jest jedno... No to
1: jest jedno, bym powiedział bardziej w drugą stronę, nie? No bo w toku, jak zaczynasz rozmawiać, to dopiero wychodzi kto komu nie ufa i tak dalej. <śmiech> Więc, ale to są tematy
0: bardzo zbieżne, nie? <śmiech> Kolejna taka ważna rzecz, to branie odpowiedzialności. Czyli nie ma miejsca dla osób, które nie chcą brać odpowiedzialności, które chcą sobie po prostu przychodzić i porobić zadania, bez <śmiech> brania odpowiedzialności. Tak. Tak? bo to, no, te, te stanowiska wymierają. Jeszcze jakieś tam pojedyncze są, mhm. ale pewnie już ich za jakiś czas zupełnie, Oczywiście. zupełnie będzie. No i co byśmy jeszcze dali jako taki, takie podsumowanie? Te, te, te jeżeli chodzi o
1: wstęp do drogi turkusowej, każdy jest inny, ale to co myślę możemy z całą świadomością i pewnością powiedzieć to to, że jeżeli czujecie, że dana formuła Waszej pracy się wyczerpuje albo wymagałaby w czasach niepewnych dużych nakładów inwestycyjnych, żeby zwiększyć flotę, zatrudnić nowych handlowców i dalej. To może warto pomyśleć o zupełnie innej formule. Dla nas, Turkus był momentem ogromnych, ogromnych zmian. Słuchajcie, no, większość handlowców nie jeździ, a kiedyś tylko jeździli. Tak? Teraz to jest telefon i wideocall w sektorze publicznym. Ale mogą jeździć, to, 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 to oni. To, to jest ich sprawa, tylko jest wygodniej, nie? Mhm. Ale zobacz, sektor publiczny, urzędnik. Tak. Mhm. To by powiedział, że z urzędnikiem możesz rozmawiać na wideo czacie. Możesz, tylko to siedzi w głowie, tak? Więc y, nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba chcieć rozmawiać i trzeba być przygotowanym na pewne turbulencje,
0: powiedzmy, tak? Dobrze. A jeżeli Wam podobał się ten odcinek, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Czekamy też na Wasze pytania, na Wasze sugestie odnośnie dalszej tematyki. Mamy już coś ekstra, bo przygotowujemy już kolejny, drugi odcinek. Tym razem moim gościem będzie Patrycja. Mam nadzieję, że potem ja będę kogoś gościem. Albo też zupełnie będziecie przejmować tą pałeczkę, bo takie gdzieś tam propozycje już się pojawiły. Kolejny odcinek będzie poświęcony biznesowy papierek lakmusowy, czyli dlaczego w turkusie, w turkusie nie wszystkim dotwarzy. I to myślę, że z Patrycją sobie porozmawiamy. Osobą, Bardzo która jest Centrum Wsparcia Klienta. Dokładnie, temat dosyć fajny to Patrycja go gdzieś tam zaproponowała, bardzo mi się spodobał i uważam, że on jest taki właśnie idealny po kolorach, po, 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 tej, tak. po tym spacerku, po kolorach. Bo to nie jest droga dla każdego. Nie? I Też chcielibyśmy właśnie pokazać Wam, czy jest to dla Was, czy nie. Poza tym, ten kanał nie będzie ograniczał się tylko i wyłącznie do kwestii biznesowych. Oczywiście od nich zaczniemy, pokażemy Wasze przemiany, ale tak naprawdę chcemy pokazać inną filozofię życia. Być może jest miejsce w polityce. Być może też w religii do turkusu, być może w szkolnictwie, w różnych obszarach życia. Dlatego też nie chcemy się zamykać tylko i wyłącznie na organizację, ale od tego zaczynamy, bo to jest nam najbliższe sercu i będzie nam najłatwiej to prawda. o przykładach. A chodzi tu, żebyśmy żeby Wam po prostu przedstawiali nasze przeżycia, nasze odczucia, a nie sprzedawali teorie. Teoria na pewno znajdziecie sobie w internecie. Albo w książce Lalu. Dajemy...
1: Lub Licle lub Polecam, Dajemy wam gwarancję, że w przypadku Waszych komentarzy na pewno będziemy obecni i również się odniesiemy do, do Waszych pytań. Być może się pojawią pomysły na kolejne odcinki. Zachęcamy jak najbardziej do komentowania, jeszcze raz do subskrypcji, uderzcie w dzwon, a żeby było głośno.
0: Cześć. Do zobaczenia.